1: Führung ist Beziehungsarbeit nehmen. Ne? Also denk an zu Hause, du bist stinkig auf deinen Partner, kannst du ja sein, kommt ja auch vor. Hm. Aber wenn du dem sagst, hör mal zu, räum deine Socken weg und irgendwie das, der, der Müll steht auch noch da, dann wird er wahrscheinlich nicht sagen, ach Schatzi, tut mir leid, ich hab dich lieb, ich räume es jetzt weg. Absolut. Sondern. Wenn ich dann sage, boah, ich bin gerade total ärgerlich und ich hatte dich heute Morgen gebeten, das wegzupacken und jetzt ist das da immer noch und das finde ich irgendwie doof, also sprich, ich rede von mir,
0: mhm. ja? äh,
1: dann wird, führt es das dazu, dass der andere, du redest über das Gleiche, mhm, absolut. aber du machst dem anderen keinen Vorwurf, er fühlt sich nicht unbedingt angegriffen und so weiter, sondern hat die Möglichkeit, also wir reden hier über Beziehungsarbeit, hat die Möglichkeit zu sagen, oh, habe ich vergessen, tut mir leid. Und dann ist das Ding durch. Und du kannst auch eine Bitte äußern. Du ne? kannst auch eine äußern. Bitte äußern und vielleicht ist, was ich vergleiche das, bin ja Biologin und manchmal habe ich so Biobeispiele und ich, ähm, ich habe so zwei Hypothesen. Ähm, die eine sagt, wenn es quietscht oder knatscht zwischen zwei Leuten, mhm. dann ist meine erste Eingangsidee, dann liegt es an der Beziehungsebene. Immer. Also, und nie am Inhalt oder an den Fakten. Das ist einfach mal, das muss nicht stimmen, aber das packe ich mal als Grundhypothese in den Raum. Und das Zweite, dann sage ich immer, wir Menschen bestehen ja, wir haben ja ein Skelett und wir haben extrem viele Knochen. Und diese Knochen stehen für Stabilität. Mhm. Oder im übertragenen Sinne für Inhalte und Argumente. Mhm. Aber damit wir uns überhaupt schmerzfrei bewegen können, brauchen wir dazwischen die Knorpelmasse. Wenn, Knorpel, wenn Knochen auf Knochen schrappt, das tut höllisch weh. Du ja. kannst dich nicht bewegen. Du brauchst die Knorpelmasse. Und im übertragenen Sinne sage ich, die... Die Inhalte und die Argumente bringen dir nichts, sondern du brauchst die Schmiere, sprich die Beziehungsebene, mhm. zwischen den Menschen, zwischen den Argumenten, damit es überhaupt zur Wirkung kommt. Absolut. Und das finde ich, ähm, ich finde das ein total schönes Beispiel, weil es nicht psychologisch ist. Und jeder, äh, der mal Knieschmerzen hatte, der weiß, wenn Knochen auf Knochen schabt, Uh,
0: das äh, ist nicht so toll. Ja? Gut, und wir haben ja jetzt äh, davon gesprochen, wie man so mit seinem Chef umgeht oder wie man eigentlich selber sich gibt bei der Arbeit, äh, um auch gesehen zu werden, um Vertrauen zu bilden, Vertrauen zu schaffen. Aber wie ist das denn? Das, da ist ja immer vorausgesetzt, dass es funktioniert, dass du auch einen guten Chef hast. Ne? Ja. Sagen wir mal jemand, der auch selber engagiert ist, der die Firma weiterbringen will, dem, der sich für seine Mitarbeiter interessiert. Jetzt sagen wir mal, ich bin halt der engagierte Mitarbeiter und mein ja. Chef hat eigentlich keinen Bock mehr. Der zählt die Tage bis zu seinem Ruhestand, bringt überhaupt nichts mehr durch, setzt sich nicht mehr ein. Ich laufe ständig vor die Wand. Ein Beispiel. Es gibt auch noch viele andere. Ich will damit sagen, wie gehe ich damit um, wenn mein Chef kein guter Chef ist? Wenn, wenn er vielleicht auch seine eigenen Dinge im Vordergrund sieht, wenn ich grundsätzlich von meiner Einstellung eigentlich eine ganz andere Einstellung habe und äh, überhaupt nicht überhaupt nicht weiterkomme und vor die Wand laufe, wenn ich engagiert bin. Hast du da einen Tipp aus deiner Erfahrung, wie ich da als Mitarbeiter mit umgehe, damit ich nicht ganz so frustriert bin?
1: Nummer eins, das kommt ja nicht selten vor, um es genau. mal.
0: Ich sag das gerade, weil ich mehrere Leute im Coaching habe, die sehr engagiert sind, die weiter wollen und die, die Chefs haben keine Lust. Im Gegenteil sogar, die stören sich daran, dass der Mitarbeiter so viel Engagement reinbringt ja. und hätten lieber gerne, äh, ja, den kleinen Gehorsam, der tut was. Ja,
1: genau. Und ich glaube, die erste Unterscheidung, die, also, vielleicht macht Sinn, gleich mal so in konkreten Fall reinzugehen, aber die erste Unterscheidung würde ich halt nennen, ist das ist der Mitarbeiter und Chef ist er auf der mittleren Ebene oder sind wir auf der Top-Ebene?
0: Der Chef auf der Top-Ebene und der Mitarbeiter auf der mittleren Ebene. Also zwei Führungskräfte, also da habe ich jetzt ein klassisches Beispiel, zwei Führungskräfte. Die Führungskraft, die eigentlich keine Lust mehr hat oder die eigentlich ja, von 9-to-5 arbeitet, sitzt an der Top-Ebene und der Mitarbeiter hoch engagiert sitzt auf der mittleren Management-Ebene. Okay. ist jetzt finde auch eine Führungskraft.
1: Genau, finde ich super, dass du ein konkretes Bild im Hinterkopf hast. Ähm, wie, hat der, wie hat der Mitarbeiter sich bislang dem Chef gegenüber verhalten? Also der hat sich immer ein
0: Bein ausgerissen, alles Mögliche rausgesucht, Ideen kreiert und der Chef hat diese Ideen immer abgelehnt oder... Der Mitarbeiter oder die, die Führungskraft, die mittlere Führungskraft hat seine Ideen dann ausgearbeitet, dem Chef vorgestellt. Der Chef hat ein bisschen gebrummelt äh, und da gar nichts zu gesagt. Ein konkretes Beispiel war zum Beispiel, dass der, dass die Führungskraft wirklich Fördergelder beantragen wollte und die Führungskraft gesagt hat: Naja,
1: wenn du unbedingt
0: willst. Und er hat dann im Endeffekt die Fördergelder beantragt und auch bekommen im sechsstelligen Bereich, was für das Unternehmen richtig, richtig cool ist. Und dann hat der Chef gesagt, naja, okay, Hast du Glück gehabt. Ne? Also, auch überhaupt nicht diese Wertschätzung mhm. äh, weitergegeben an die Führungskraft. Und die Führungskraft ist total frustriert und sagt sich, ich kann tun und lassen, was ich will. Die hat vieles digitalisiert, weil das ein sehr angestaubtes Unternehmen äh, war oder ein sehr konservatives Unternehmen. Vieles digitalisiert, vieles nach vorne gebracht, Gelder eingespart. Und die Führungskraft guckt immer, naja, okay, wenn du meinst, dass das sein muss, dann mach das halt. Ne? Und das okay. ist natürlich
1: irgendwo. Also, das weil heißt im Moment, das ist, das ist zwar total frustrierend, aber im Moment sieht es so aus, dass die Führungskraft ganz viel gemacht hat, also vorbereitet hat, letztendlich dann auch selber umgesetzt genau, hat. Genau. Also unabhängig davon, ob Chef gesagt hat, ja oder oder nö. Also er hat dieses dieses waschi verhalten vom Chef stehen lassen und hat dann einfach gemacht ja. sozusagen. Und ähm, also er hat keine Wertschätzung und Anerkennung dafür gekriegt. Genau. Das ist doof, aber die nächste Frage: Hat er Sanktionen gekriegt dafür, dass er engagiert war? Ja, ja, hat er.
0: Also, er, also der, er hat das Gefühl, dass er stört, weil er so engagiert ist. Okay, und, das ist wieder
1: das Gefühl, was er hat. Mhm. Na, hat der Chef, also ich hoffe, das ist okay, wenn ich da so Ja, ja geht also, auch genau nachfrage. Das ist, das ist auch ein Beispiel, was für viele steht. Genau. Hat der Chef denn konkret gesagt, nehmen wir mal an, der Chef ist Hugo mhm. und der Mitarbeiter ist, keine Ahnung, Klaus. Schreibt mhm. mir das mal auf, sonst kann ich mir das nicht merken. Hat denn Hugo, der Chef, Klaus ta äh, auch sanktioniert oder gesagt, was ist denn das für ein Scheiß oder weil sie das jetzt gemacht haben, geht es mir schlecht oder so? Also, eher mit Nichtachtung. Mit Nichtachtung. Mhm. Okay, und da, da hast du fast noch den positiven Fall, also so schrecklich der ist, weil ähm, er hat keine Beachtung gekriegt, der Mitarbeiter, mhm. und das ist schrecklich. Mhm. Das ist wirklich schrecklich. Aber er hat wenigstens keine Sanktion für sein Verhalten gekriegt. Das mhm. gibt's nämlich auch. Du siehst das aber sehr positiv. <lacht> ich muss das positiv sehen, weil ich den anderen oh. Fall auch kenne. Ne? Ja. Ähm, und Aber bleiben wir mal bei dem, ich kriege keine Anerkennung, ich kenne keine Achtung und mir ist das aber als Mitarbeiter wichtig. Ähm, dann würde ich, ähm, also würde ich Klaus, würde ich erstmal zwei Sachen empfehlen. Also im ersten Schritt äh, er selbst einen Weg finden, wie ich mit der Nicht-Anerkennung klarkomme. Mhm. Und das zweite wie, äh, ist dann, wie kriege ich den Chef zur Entscheidung. Bleiben wir mal beim ersten um, um, nehmen wir mal an, du hättest gerne nehmen wir das Beispiel Wetter nehmen wir mal an, du hättest gerne Sonnenschein aber das Wetter es, du stehst auf, hast dich auf Sonnenschein gefreut und es regnet, was machst du dann beim Beispiel Wetter ich gehe
0: trotzdem raus
1: warum, warum änderst du nicht das Wetter
0: weil ich das nicht ändern kann. Ne? Ich muss meine meine Einstellung dazu ändern. Das genau. ich, kann
1: ich ja nicht ändern. Ja? Das ist ein gutes und Beispiel. Bei dem Beispiel Wetter ist ist das total logisch, dass man sagt, ja, wenn ich Wetter will und es nicht, äh, wenn ich Sonne will und es gibt keine Sonne, dann kann ich mich auch nicht deprimiert ins Bett legen. Das kann ich zwar machen, aber deswegen ändert sich das Wetter nicht. Das ist uns total klar, uns Menschen. Mm -hmm. Und manchmal sage ich, lieber Klient, stell dir mal vor, dein Chef kann das gar nicht. Der hätte einen Gentest gemacht, einen richtig aufwendigen Gentest machen lassen und da wäre rausgekommen, ja, dass, dass Genwertschätzung nicht vorhanden hm. Was würde das für dich, Klaus, du versetzt dich jetzt mal in die Situation von Klaus, was würde das für dich, Klaus bedeuten?
0: Ja, das wäre wesentlich entspannter, ne? würde ich sagen, okay, der kann das halt nicht.
1: Der kann das nicht. Und es hat nichts mit mir zu tun. Ja genau. genau. Also du findest, also ich spreche jetzt mal mit dir, als wärst du Klaus. Ähm, Klaus würde wahrscheinlich fast Mitleid für den Chef haben. Ja genau, genau. Der hat kein Gen für Anerkennung. Das ist, Ey, gut, gut. ist ja so krass, ne? Also das muss ich echt sagen. Was? Du
0: bist so krass, also äh, oh. Wahnsinn. Ja, weil du einfach so gut bist. Also, äh, <lacht> danke, danke.
1: Das ist ein tolles
0: Beispiel, toll.
1: Ja. ja. So, und das, jetzt bist du wieder Klaus, also bist Klaus und Regina. Und war, warst, du bei, warst du gerade selber, ich habe es ja in deinen Augen gespürt oder gesehen, auch in deinen Gesichtsmuskeln mit Mal, kommt Entlastung.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und die Entlastung ist, weil gerade bei denen, die engagiert sind. Ne? Wir haben so ein unbewusstes Muster, dass wir sagen, ich engagiere mich und, was mir oft selber nicht bewusst ist, die, für mein Engagement ist eigentlich die Währung Anerkennung. Mhm. Und Wenn ich die Anerkennung nicht kriege, dann mache ich noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ja. ja ähm, es ist mal, das Erste ist, es den Leuten ganz bewusst zu machen, dass deine Währung nicht Gehalt, Position oder sonst was ist, sondern Anerkennung. Mhm. So, und dann ist ganz häufig, wenn ich die Anerkennung nicht bekomme, dann muss es ja an mir liegen. Das heißt, mein Chef sieht meine Leistung nicht. Also muss ich entweder noch mehr plustern, noch mehr Druck machen. Also ich mache eine ganze Menge. Aber weil ich immer auf irgendeine Art und Weise unbewusst, mindestens unbewusst denke, es liegt an mir. Mhm. Und mit dieser, wenn du jetzt rausgekriegt hast, mit der Idee, wir wissen es ja auch nicht, aber nehmen wir mal an, die Idee gehen, der hat es Gehen. Wertschätzung nicht. Ich so, oh, ich muss es nicht, also ich muss es nicht probieren. Manche Klienten werden dann auch ganz traurig. Mm, absolut. Und ähm, und ich mit manchen, ich mache das jetzt mal, mit dir erzähle ich nur die Geschichte, mit manchen gehe ich dann ein bisschen rein, warum sie so traurig sind, und dann sagen sie, naja, dann habe ich ja kein Recht auf Anerkennung. Und dann sage ich Nein wir haben jetzt rausgekriegt, dein Chef ist dazu nicht in der Lage. Aber dir ist es wichtig. Mhm. Also finde einen anderen Weg, an Anerkennung zu kommen von, an, von Kollegen, von, von eigenen Mitarbeitern, von, 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 von anderen Leuten im, im Unternehmen oder irgendeine Mastermind oder irgendwas. Das heißt, wir entkoppeln mir ist das Bedürfnis Anerkennung wichtig und das darf sein. Mhm. Aber ich entkoppel es vom Chef. Ja. Und das ist der zweite Schritt. Und dann habe ich schon ganz oft erlebt, dass dann das die, das, das Verhalten von diesem Fall Klaus deutlich entspannter war. Also es mhm. war nicht mehr so dieses Kämpfen, Chef sieh ja. mich und sieh mich, sondern die haben einfach gemacht mit dem Wissen, Chef kann es mir sowieso nicht geben. Mhm. Ähm, aber ich weiß, wer wem ich das sagen kann und der dann auch sagt, Mensch Klaus, das ist ja super. Lalala. Und ich habe, in, ich würde mal sagen, in 90% der Fälle war es dann so, dass mit mal Anerkennung vom Chef kam. Ach. Und die meisten Klienten haben gesagt, ach nee, jetzt kriege ich die Anerkennung aber jetzt brauche ich es gar nicht mehr. Das
0: ist ja interessant. Ja. Weil ich wollte gerade sagen, je nachdem, wie wichtig dir die Anerkennung ist und wie, ich sag mal, distanziert dein Chef ist, kann dich das natürlich auch sehr viel Energie kosten. Und irgendwann musst du mal die Entscheidung treffen, ist das hier meins oder mache ich was anderes? Ne? Das, das ja. Auf das gesamte Umfeld an. Wie passt das? Ne? Passen die Produkte, Natürlich.
1: Passt, ähm, passt meine also Aufgabe und so das weiter. ist dann eine spätere Entscheidung. Also ähm, ich, ich selber, wie gesagt, ähm, ich habe dann manchmal auch so dieses diese Formulierung: ähm, Versuch mal, ne, nicht mehr verlorene Kämpfe zu kämpfen. Also was heißt das? Wenn ich versuche, etwas zu kriegen von einem Chef, was nicht, was definitiv nicht machbar ist, wie gesagt, hat ja den Gendefekt, dann ist es in meiner Definition ein verlorener Kampf. <lacht> also Und wenn ich das erkenne, dann, dann kann ich diese Kraft aber auch lassen. Dann gucke ich eher... Ja, zum Beispiel, wo kann ich Anerkennung kriegen und so weiter. Und vielleicht entspannt sich das Verhältnis. Wie gesagt, in 90 Prozent der Fälle merke ich oder sagen mir die Klienten, jetzt weiß ich, der hat einen Gendefekt, der kann das nicht. Ich weiß aber, wo ich meine Anerkennung hinkriege. Und ich bin innerlich unabhängig, unabhängiger mhm. von der positiven Rückmeldung meines Chefs. Und das gibt mir innere Souveränität ich habe eine andere Ausstrahlung mhm. und dann kommt es oft. Und dann sagen die Klienten, ob er, ob er das so macht oder nicht, das ist mir sowas von wurscht. Und das kann sein, dass das Verhältnis Chef-Mitarbeiter wieder besser wird. ja Kann, muss nicht, Wir immer den individuellen Fall angucken. Es kann aber auch durchaus sein, dass der Mitarbeiter dann irgendwann sagt, oh nee, muss ich mir das antun? Ja. Ne? Ja. Trotzdem sage ich aber und das, das, ich würde, wie soll ich das formulieren, wenn der Mitarbeiter wechseln möchte, dann spreche ich mindestens einmal noch sehr intensiv darüber, weil ich halt sage, es wird egal, ob ich im gleichen Unternehmen oder auch in anderen Unternehmen, es wird immer Chefs geben, die nicht so 100% zu mir passen mhm. und ich kann nicht jedes Mal wechseln. Ja. Sondern ich muss gucken, ist es das, ist der Chef, ist es das Problem vom Chef? Oder ist es auch mein Problem? Hm. Jetzt kommen wir wieder zu dem Ding, wenn ich merke, ich brauche Wertschätzung und Anerkennung. Und dann könnte es sein, dass es beim einem Wechsel, äh, wichtig wäre, dass ich in, zu einem Chef wechsle, der das kann. Dann muss ich darauf achten. Das ist dann vielleicht an anderen Stellen, muss ich ein paar Abstriche machen. Oder ich gucke für mich, schaffe ich einen Weg, einfach dann ein Stück weit unabhängiger zu werden. Also nicht ganz, die Botschaft ist ganz wichtig, nicht aufhören, Anerkennung zu brauchen. Mhm. Also sich nicht von seinen Bedürfnissen ab ab abspalten. Ab, 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 das halte ich zumindest für falsch. Ne? Aber auch nicht einfordern an der Stelle, wo es einfach wo wo nichts ist. Empfehlst du mit dem Chef auch mal ein offenes Gespräch über das Thema zu führen? Wenn es Sinn macht, ja, aber nicht, wenn ich sauer bin. Mhm. Dann wird das nicht so konstruktiv. Also in diesem dieses Beispiel, was ich im Hinterkopf habe, wo, äh, wo die äh, Klientin tatsächlich kurz davor war zu kündigen, weil sie ums, sie sagte, ums Verrecken, ich kriege die Anerkennung nicht. Ne? Also sie kriegte nicht nur keine Anerkennung, sie kriegte auch noch Rüffel. Yeah. Ne, was sie denn für eine Versagerin wäre und sie würde ja nichts auf die Reihe kriegen. Also die ist vom High-Performer zum Low-Performer im halben Jahr gewechselt. Das geht. Ne? Mhm. Dann sind wir ins Coaching gegangen und dann, da, sie war auch diejenige, die dann äh, so extrem die Erfahrung gemacht hat, oh, jetzt mit mal kriege ich die Anerkennung. Mhm. Und als sie diese innere Distanz hatte da hat sie dann auch und sie sie hat das so für sich formuliert. Naja, jetzt kann ich dieses Gespräch führen, weil für mich geht's nicht mehr, geht's nicht mehr um was. Mhm. Also ob er sein Verhalten ändert oder nicht, ist mir jetzt wurscht, mhm. weil ich habe einen Weg gefunden, damit umzugehen. Und dann konnte sie in dem Feedbackgespräch konnte sie ihm sagen: Wissen Sie, Herr Chef, mh, ich habe schon gemerkt, dass mir das sehr wichtig ist und ich habe das so nicht gespürt. Ne? Und das hat mich dann, das hat mich verunsichert und dann bin ich in, in die in die Überaktivität gegangen, habe versucht alles richtig zu machen, habe natürlich irgendwie alles falsch gemacht. Und das habe ich aber für mich erkannt und gehe damit anders um. Und das war das war dann mit mal ein Gespräch auf Augenhöhe. Da war der Chef extrem betroffen. Ja. Und sagte das heißt so, ne? Ja. Der sagte ich meinte es doch nur gut und ich wollte sie fördern und ähm, ja, ich weiß schon, Empathie ist nicht meine Stärke, das sagt mir meine Frau auch immer, aber das, das sie waren doch in dem vorherigen Job, waren sie doch ein High-Performer, dass das dazu führt, dass sie so abgerutscht sind, hätte ich niemals vermutet. Also das war dann ein gutes Gespräch. Mm,
0: absolut. Und ich sage mal, Wertschätzung vom Chef ist ja ein, noch eines der wichtigsten Kriterien, äh, dass die Mitarbeiter sich wünschen na, in ihrem Job. Absolut. Und ich hatte äh, vor einiger Zeit mal eine Studie gelesen, da stand sogar drin, dass vielen Mitarbeitern es wichtiger ist, Wertschätzung vom Chef zu bekommen, als vom eigenen Partner. Das heißt, dass die ja. Wertschätzung vom Chef eigentlich schon schon eine ganze Stimmung ausmacht. Ne? Und da appelliere ich auch nochmal an die Führungskräfte, die uns zuhören, vor allen Dingen so gegen Wochenende. Ne? Überlegt euch genau, ähm, ob ihr am Wochenende, am Freitag äh, euren Mitarbeiter runterholt oder ob ihr ihn äh, ihm Wertschätzung entgegenbringt und mit einem positiven Gefühl auch ins Wochenende gehen lässt, weil das finde ich auch extrem wichtig.
1: Ja. Absolut.
0: Wir, wir haben eine Weile, das machen wir im Moment leider nicht, weil wir ein paar Leute haben, die freitags nicht arbeiten. Uns freitags kurz vor Feierabend zusammengesetzt und über die Highlights der Woche gesprochen, damit jeder nochmal in ein richtig gutes, positives Gefühl kommt, wenn er ins Wochenende geht. Und Super. Ja. Das, ich finde mal, das ist das ist die. Wichtigste Aufgabe für einen Chef, auch Wertschätzung wiederzugeben, auch mal zu spüren, wie geht es meinem Mitarbeiter eigentlich? Genau, wie entlasse ich ihn in den Feierabend zu seiner Familie? Wie entlasse ich meinen Mitarbeiter ins Wochenende?
1: Ich habe, es ist schon ein paar Jahre her, aber ich habe ein Beispiel von einem äh, mittelgroßen Familienunternehmen. Da ist der Inhaber, also es waren an dem Standort, glaube ich, 400 Mitarbeiter. Mhm. Der ist der nachmittags immer mit einer mit der Tüte Bonbons mhm. durch das Unternehmen gegangen, cool. hat jeden die Hand geschüttelt. Ich meine, das wird ja. er jetzt in Corona-Zeiten nicht machen, hat ihm ein schönes Wochenende gewünscht und hat ihm, äh, der durfte dann in die Bonbontüte greifen. Mhm. Ähm, und das wurde ganz lange belächelt. Naja. Der ist ja auch schon 65. Der hat ja auch nichts mehr zu tun. Und sagte so ich, nee, der hat das ganz, ganz richtig gemacht. Der hat jeden Mitarbeiter, jeden Mitarbeiter einmal die Woche und wenn es nur für zwei Sekunden war, gesehen, hat dem in die Augen geguckt, hat ja. dem die Hand geschüttelt. Der Mitarbeiter fühlte sich gesehen und gewertschätzt. Mhm. Und äh, also ich habe mit dem Inhaber auch noch gesprochen, warum er das gemacht hat. Und sagt er, wissen Sie was kriege ich denn mit? Ich kriege mit, sind die Freitagnachmittags noch da oder sind die schon im Wochenende? Das sind mhm. übrigens immer die gleichen, die weg sind. Mhm. Ich kriege auch mit, sind die krank oder nicht krank? Und ich kriege, ich muss nur einmal in die Augen gucken. Ich kriege mit, wie es ihm geht. Und das ist ein, ein Check-up von, bei, von, ähm, bei jedem Mitarbeiter einmal die Woche. Also, wenn ich das über eine Weile mache, ich weiß was? ganz genau, was es typisch für den Mitarbeiter nicht. Er sagte, Und da, das kostet mich zwei, drei Stunden bei 400 Leuten. Und das ist so wertvoll. Das ist, das ist die effektiv, und das war, und das, ähm, ähm, und später, als er das dann, als er in Ruhestand gegangen ist, und das nicht mehr gemacht hat, haben alle Leute, ist die Motivation runtergegangen. Und die vermissen ich gesagt, das dann,
0: die Leute, ne?
1: Genau. Ne? Und das fand ich, und das, und es geht nicht um die Länge, sondern es geht um die Geste, es geht Schön. um die Wertschätzung. Holle der Geste. Inhaber hat natürlich ganz bewusst den Freitagnachmittag gewählt, weil er sagte, ich Dann möchte ich auch schon sein. wissen, wo sind die Pappenheimer, ne?
0: Ja.
1: Ja, ähm, ja. Und das, und das ist so, das sind so die Kleinigkeiten, die ex, extrem wichtig sind und zu dem Thema Anerkennung und Wertschätzung, was du vorhin gesagt hast. Ja. ja das ist eigentlich für jeden, egal ob Chef oder Mitarbeiter, ja, extrem wichtig. Und, ähm, was ich auch öfter mal insbesondere Führungskräften oder Top-Führungskräften spiegel, äh, oder denen einfach mal die Frage stelle, weil die meisten sind der Meinung, dass sie Wertschätzung und Anerkennung geben. Hm. An den und da sage ich, dann sagen Sie mir bitte mal, woran sollte Ihr Mitarbeiter erkennen, dass Sie ihn gerade wertschätzen? Ja. Nein, indem ich ihm in Ruhe lasse. Nicht gelobt ist, äh, nicht geschimpft ist, gelobt genug. Ne? Genau. Genau. Und <lacht> da, da sage ich, okay. Und woher soll der Mitarbeiter das wissen? Mhm. Ne, und, und, und da, das ist meine große Bitte eigentlich an jeden. Ja. Äh, nicht nur die Führungskraft, auch den Mitarbeiter, den Chef oder den Praktikanten. Bitte versetz dich auch mal in die. Nimm mal die Sichtweise oder Perspektive des Gegenübers ein.
0: Ja, absolut. es
1: nur fünf Minuten am Tag. Mhm. Ne? Geh mal aus deiner eigenen Glocke raus und, und überleg auch, kann das, was mir so durch den Kopf geht, was ich denke, was ich will, was ich erwarte, was ich glaube zu geben, kann mein Gegenüber das wissen? Mhm. Und wenn ich diesen, wenn ich das nur, ich sag mal, zwei Minuten am Tag mache, dann werde ich fast immer dazu kommen, Nö, kann der nicht wissen. Dann sage ich, okay, dann mach's doch deutlicher. Oder ich kann ja auch den Mitarbeiter fragen, sage mal, meine, meine Form von Wertschätzung ist, dass ich dich gar nicht mit Mails belaste und dass ich dich komplett in Ruhe lasse. Wie kommt denn das bei dir an? Vielleicht sagt der Mitarbeiter, finde ich super, dann kann man uns weitermachen. Vielleicht sagt der Mitarbeiter auch, ich habe das Gefühl, mich vergessen sie immer. Mhm. Ja, wie hättest du es denn gern? Hm? Also das, das, also zwei Sachen, nicht nur immer in meinem Universum sein, sondern mich auch mal in das Universum des anderen hineinversetzen. Und, und ich muss nichts von dem anderen wissen. Ja. Ja? Ich muss auch nicht für den anderen, also ich muss nicht wissen, das ist gut, das mag der oder sonst was, sondern aber den Mund aufmachen und fragen. Und das ist so einfach, ne? Ich sag mal, das ist so einfach
0: umzusetzen. Und ich finde, das ist eine der wichtigsten Führungsaufgaben, die eine Führungskraft hat. Wertschätzung, ja. Anerkennung und auch ein ehrliches und offenes Feedback wiederzugeben. Und auch wenn du ein Kritikgespräch führst, dass du das schon auf Augenhöhe führst und immer auch sehr wertschätzend beendest.
1: Genau, ne? Und, und bitte nicht nur in einem Jahresgespräch. Hm. <lacht> sondern ich sag mal das kann auch zwischendurch mal auf dem Gang sein und sei Ach. es ein ganz ganz einfaches Beispiel ich hatte ich habe jetzt eine neue eine neue Putzfrau und die ist natürlich noch so ein bisschen unsicher und um da reinzukommen und dann hatte die äh, hatte ich ihr gar nicht gesagt und dann hatte die den die ähm, die Teemaschine komplett entkalkt und sauber gemacht und hat ähm, im Bad die Handtücher noch mal komplett neu sortiert und da habe ich mich so drüber gefreut ja ich mir dann noch schnell da ich habe sie nicht gesehen ich habe eine SMS geschrieben weil Menschen das finde ich total klasse dass sie das von sich aus gemacht haben die sie hat sie mir dann das habe ich ihr Freitag äh, geschrieben und dann hat sie Sofort abends noch gesagt, Mensch, vielen lieben Dank. Und das, als wir uns das nächste Mal gesehen haben, hat sie gesagt, das hat sie überhaupt nicht erwartet. Und das hat ihr das ganze Wochenende ist ja. ihr das noch nachgegangen. Und das ja, hat ihr so ja. gut getan. Und das ist sie gar nicht gewohnt. Und dann habe ich in dem Moment habe ich noch gedacht, es ist es ist mir, das war so für mich auch so einfach, weil mir ist was aufgefallen mhm. und ich habe es dann nicht für mich behalten, sondern habe es der entsprechenden Person gesagt mhm. und es hat eine unendlich, also sie hat es motiviert. Ähm, sie denkt noch mehr mit, äh, die freut sich auch zu kommen. Und du freust ich, dich auch. Ich freue mich natürlich auch. Ne? Also, du erzählst es ja jetzt auch mit Freude. Also im Prinzip haben alle was davon, ne? Genau, genau. Und das ist nicht, das ist nicht geplant. Das das meine ich damit. So, diese Jahresgespräche und Feedback ist ja geplant. Aber das Ding, das hat mich, wenn überhaupt, zwei Minuten gekostet. Wahnsinn.
0: Ja. Liebe Gudrun, so, wir haben jetzt schon wieder fast eine Stunde gesprochen. Wow. Wir können uns, glaube ich, noch eine Stunde unterhalten. Das ist immer so wertvoll, was du an, an Beiträgen bringst. Und ich bin sicher, das war nicht das letzte Mal
1: wirklich. Also mir also. macht es immer, mir hat es beim letzten Mal ja schon so viel Spaß gemacht. Mir macht es jetzt auch schon wieder so viel Spaß. Und ich hoffe, ich hoffe dass es nicht das letzte Mal war. Mit Sicherheit. Weil ein. ich so für mich auch denke, es ist diese ähm klar machen wir das ja auch viel, dass der, dass der Hörer für sich was, ähm, oder deine Hörer für sich was mitnehmen können. Aber ich sage, äh, unsere, so hast du es vorhin gesagt, äh, mit äh, Chemie, ne? unsere Chemie muss eben auch stimmen oder genau. das, diese grundsätzliche, das Übergeordnete, das ist, das ist die Weltsicht, wie sie wir so aufs Unternehmertum halt drankommt, dann ist, und ich glaube, das merkt man auch, dann befeuert sich das gegenseitig ne? Und ich lerne unheimlich viel von deinen Reaktionen und dann komme ich wieder auf neue Impulse und wie man das noch anders denken könnte. Und andersrum ist es wahrscheinlich genauso. Und das ist für mich eben auch der ideale Umgang miteinander.
0: Sehr schön, dann kommt man so richtig in den Flow. ne? Genau, genau. Gudrun, das letzte Wort an meine Hörer möchte ich dir gerne geben. Oh, äh,
1: jetzt fällt mir gar nichts ein. Also... <lacht> Kann nicht sein. In welche Richtung meintest du das? In Netzwerk? Richtung unser Thema, ähm, wie führe ich meinen Boss? Ah, okay. Du kannst auch was anderes sagen. Nö, 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 ich bleibe schon bei dem Thema. Also, das Wichtigste beim Thema, wie führe ich meinen Boss, äh, ist ähm, einmal über den Teller angucken. Also versucht mal mit dieser Idee, wie wäre es, wenn ich der Problemlöser für meinen Chef wäre? Mhm. Ne? Äh, was fällt mir denn ein, wie ich das tun könnte? Das nächste ist egal, was ich möchte, das bitte wertschätzend machen. Ja, ich weiß, die meisten wollen Wertschätzung und Anerkennung haben. Auch da äh, erinnert euch daran: Manchmal ist der Chef nicht in der Lage dazu. Schrägstrich Gentest. Es ist in, der in den in 99,9 Prozent der Fälle ist es nicht persönlich gemeint. Super. Also macht es Sinn, keinen eigenen, nicht einen persönlichen Schuh rauszumachen. Und das Letzte, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber das möchte ich auch reinpacken. Wenn ihr eine Entscheidung braucht vom Chef, ne, dann ist es wichtig, überlegt euch immer, wo, ähm, in, in welchen, in ähm, wer hat die Verantwortung für diese Entscheidung? Also gehört das in meinen Verantwortungsbereich? Dann kann ich tatsächlich auch selber entscheiden, sollte es auch tun aber liegt es im Entscheidungsbereich oder im Verantwortungsbereich vom Vorgesetzten, dann nicht selber entscheiden. Das kann nämlich, den Fall haben wir ja nicht besprochen, aber es kann zu maßgeblich Ärger führen und dann eher dem Chef deutlich machen, du, ich würde ja total gerne an dem Thema weiterarbeiten, aber das liegt nicht in meinem Verantwortungsbereich, das musst du entscheiden und bis ich keine Entscheidung habe, muss ich leider an, dieser, an diesem Projekt Pause machen. Wunderbar. Und du kannst sicher sein, du hast ganz schnell eine Entscheidung. Herzlichen Dank, liebe Gudrun. Also am besten, was ich mitgenommen habe, war die Gen Geschichte Glaube ich. weil du Also es war ja so toll, mit dir so schön zu arbeiten und dann auch mitzukriegen. Also das ist ja natürlich für die Leute jetzt im Podcast schade. Also von daher guckt euch alle das hier uns an. Auch. Ne? Dann, dann konnte ich, ich konnte genau sehen, wie wie du da wie du darauf reagierst <lacht> und so. Und ach, das ist einfach Toll. Und das war für dich ein... Ich habe gespürt, dass es ins Herz gegangen ist, dass du es erlebt hast und deswegen ja, ja. bleibt es die nächsten 30 Jahre auch hängen. Absolut. Ja. <lacht> genau. Ja, okay. Wenn du was
0: über Gudrun wissen möchtest, wir tun wieder alles in die Shownotes. Gudrun, hast du noch ein Special Offer? Oder...
1: Ähm, ähm, was ja. Äh, für Leute, die das für sich lernen wollen, ne? Mhm. Ähm, ich habe ein Online-Gruppen-Coaching-Programm für erfahrene Führungskräfte, wo wir immer konkrete Fälle, Themen konkret besprechen und individuelle Lösungen finden. Also wie quasi für dich, wie für den, für den Klaus. Das ist eine super, super, super tolle Truppe. Ja. Die Leute, die da drin sind, die sind einfach... Die, die, ich. Ich liebe die. Und das Programm heißt Leaders Lab. Ihr Sprung an die nächste Liga. Da gibt es mal nur ganz wenige Plätze. Und ähm, das ist special. Wer, äh, wer Lust darauf hat, soll mir gerne eine Mail schreiben unter info at galileo-institut. Also steht ja in den Shownotes drin. Und sich auf äh, Regina Volz äh, beziehen. Dann, dann ist die Chance, da reinzukommen, ein bisschen größer.
0: Super, liebe Gudrun, herzlichen Dank an dich und an euch, liebe Hörer, alles Gute, ich hoffe, ihr habt eine ganze Menge mitgenommen, ich bin mir sicher, ihr habt eine ganze Menge mitgenommen, habt eine schöne Zeit, habt ein schönes Wochenende und ja, ich sag Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.